0: 市场在利率的影响之下走势诡谲难测，股汇市的起伏尤其巨大。于是有不少的投资朋友将目光转向波动度较低的债券，从存股变成了存债
1: 。今年是股债双跌，对不对？对啊,啊。股债双涨的时候，大家都不讲话。你在挑的时候有没有管它是什么杂七杂八的债券？反正你只要看两个指标。
2: 苹果，我想大家只要确定它不会违约，不会倒。那你可能就会有五 percent 的这个利息了
0: 。今天邀请到怪老子跟中信投信基金经理人张胜元，要来跟大家分享，到底存在要存什么，有哪些需要注意的事情，又应该如何来挑选呢？最近国际新闻呢，无论是股债还是汇市，我觉得都很差哎、欸。嗯對。所以今你今天有又看到什么那个很让人很害怕的新闻吗？
3: 真的，我是记得在九月二十一号，可以看到那个联准会又说又要再升息三码了。然后可以看到呢，嗯、目前呢、啊、这个利率水平已经是创下了在这个呃二零零八年以来的新高了哦。嗯、那基本上呢，在今年来讲啊，就已经升息了十二码，嗯、所以呢这也是已经创下了从一九八一年以来一直以来的这个最大密集的利率水平。所以其实大家现在都会觉得很忧心啦。嗯、那这样子一直不断升息的状况之下，<是>对于整个股债的情况，不知道会不会有什么影响？有
0: 啊，像我的那个我。我我现在就用资产配置哦，然后股债配置哦，然后都赔耶，对啊，怎么会这样子呢？怪老子老师
1: 。我我想就是股跟债是一个最好的搭配的一个搭档，嗯、投资学有没有好？就是这样，嗯、<哼>教科书上就是这样讲。对呀、啊。然后现在很多人就是讲说，今年不适合股债配置啊，嗯，今年是股债双跌，对不对？對,对啊。啊，股债双涨的时候，大家都不讲话。<对>所以我们现在看一下这一张图，是嗯，我们最近半年的嘛，是起跌
0: ，嗯嗯，
1: 但是在前面一波是不是股票涨，债券稍微跌一点？对，但是这个不是说涨跟跌互补哦，嗯哼，你要看就是说它是趋势平均这样往上走，所以是什么？一个是在平均之上，一个在平均之下，所以互互相消消除之后，剩下的是平均这样一路往上。所以，我们今天看就是说，哎、欸，为什么要股债配置？股债配置某些时候是双跌，嗯、但是绝大部分时间是一涨一跌。我们再看下一张，嗯，这个就更清楚了。嗯，这个是每一年两万。我刚刚这个蓝色的涨或跌，所以就是现在股债双跌，對,啊、对不对？對但是你看去年有没有双跌？没有。前年呢？嗯两前两年是双涨？对，大家不讲话，双涨的时候都说不会说股债，呃，配置呃没有用、啊。那只有现在你才讲，我们在讲说长时间来讲，现在只不过是我们讲说一段期间内的一小块。那我们今天在看，我们讲说股债配置的时候，你一定是长期持有这样子的一个方式，很适合。然后我们现在在讲哈。等到下一波就是降息来救经济，嗯，那时候债券怎么跌的
0: ，这时候就会怎么涨。嗯、可是我想问一下，那一样是股债双杀，嗯、像如果从一个专业经营人的角度来看，你怎么看呢
2: ？对，其实股票啊，在过去我们都是在景气好的时候去参与股票。但如果说今天景气比较衰退或趋缓的时候，我们会去买债券，因为你希望有一个稳定的报酬率。嗯，但这也造成了说股票跟债券在这个相关性上面可能都是负相关或低度相关，也达到一个长期资产配置的效果。但在这一年呢、啊，我们发现一个特别的现象，就是股债刚刚提到双杀的一个状况。那这主要的原因就在于说。联准会再把市场上面的资金啊抽回去他自己手上，抽到最后呢没有钱了，所以市场就会回到基本面上面。那这个基本面指的就是未来的景气到底会在更加稳定，还是甚至变成一个衰退的状况？嗯，这就决定股债上面要做一些基本的调整。
3: 嗯，不过其实可以看到，因为前两年嘛，都一直是在降息的状态，所以当然是市场上有非常多的资金。那现在美国一直不断的在升息，也可以看到债券的价格一直在往下修，嗯、显然现在进入了一个债券的大空头的这样的一个状况哦。嗯、也想请问怪老师，那面临现在这个情况，你还会再建议散户增加持有债券的比例吗
1: ？不要说问散户了，我最近就持有了不少的债券，你进
3: 、哦、进去买
1: 哦，<笑>已经进去买。那很多人就问我说：“你为什么现在进进去买？你为什么不等升息到到底的时候，对啊，你再买呢？”我说：“千金难买，早知道了。嗯，谁晓得就是说升息会升到什么时候？而且呢，不是说真正升息的时候有没有哈？债券才会跌啊。嗯哼，就好像就是九月二十一号的时候有没有哈？我们不是升息三码吗？对，我赶快隔天一看，哎、欸，债券是涨。”那、啊、怎么会是这样？不是说这升息都是会，呃，会跌吗？其实就是消息一出来的时候，已经跌完了，嗯、了已经跌完了,已跌了，已经反应了，应了所以意思就是说，当消息说还要再继续跌的时候，其实现在的价格就已经反应了嘛。嗯，所以不要太贪心，我就是分批买，所以分批到现在我已经其实是买了一段了。而且啊，如果是二十年期的公债 ETF，、嗯嗯在从最我们最近一两年最高点跌到现在，已经跌了三十五个 percent， 是才一年多、哦，嗯，跌了三数三数个 percent。那现在重要的就是说，好，将来降息的时候，你怎么跌的速度，它涨起来的速度一样那么的快。如果你这是一笔闲钱，哦，不是立即要用到现在呢？就正是买债券的好时机。
3: 嗯，不过呢，其实也想问问 Ryan， 因为大家都会觉得说，那我是不是刚好可以趁机会逢低买进？嗯、但是我想，应该也有很多人现在的状态是手上的银弹不够啦，嗯、可能都在股票里头了。<對>那纵使如果我想要去买一些觉得比较稳定、保险一点的债券，嗯、那现在这个时机点适合卖股换债吗？
2: 其实我们建议投资人慢慢地把股票的部位转移到债券这边去，那就是建议买。对,对,对，建议买，建议买。那这个角度其实也蛮简单的，就像老师刚刚提到的，我们升息啊，为什么要升？一般就是为了因应对这个通膨往上。那今天如果通膨要往下走，代表的是什么？景气没有那么热了嘛，通膨才会往下走。那这也代表说，整个基本面上面来讲是比较缓的，是比较弱的。这时候当然央行就变得不深，或者是甚至可能降息。这个时间点离我们并不远哦。在联准会这一次的这个会议上面透露出来的数据啊，明年的利率到了四点六个 percent， 年底今年年底四点五，明年四点六，差一点点，它接着就会持平了。那也代表它不太升息了。当你不太升息的时候呢，景气就是慢了。那接着债券的这个。不管是在利息啊，是属于一个比较高的一个水水准。那再来就是未来还有可能降息的一个机会，所以我们说债券的投资价值慢慢在明年其实会持续的显现出来。嗯
3: 哼。呃，那但是如果以这样的一个状态之下，会建议大家用什么样的一个策略跟方式来进行，就是以股换债的加码？
2: 嗯，我们建议啊，现在的这个配置比重可以是六四，也就是债券是六。股票是是这么多，对，因为整个景气的一个转变啊，其实在未来一年会开始持续的发生。那如果说每一次这个利率上弹，如果有零点五个 percent， 简单来讲，这次连准会就提升了这个利率零点七五 percent 嘛，那就在这样的环境里头去做一些加码。那随着连准会的利率往上，你不断的去做这个加码的动作，第一个你会拿到更好的这个利息。嗯、第二个，你还有未来这个资本力的往上的这个空间。
3: 那说听起来，感觉债券应该是现在大家都可以积极参与的一个投资的项目跟标的。是但是也想请教 Ryan 哦，嗯、因为很多的退休族他们很爱买那一种债券型的基金，真<的>然后希望可以用这样的方式稳定的来领一些这个月配嘛。嗯、不过呢，现在其实也有一些人会开始用一些债券型的 ETF， <对>那它跟债券型的基金之间又怎么来比较呢？嗯
2: 、债券 ETF 其实在二零一七年啊才开始在台湾做挂牌，哦、所以投资人可能熟悉度没有那么高。债券 ETF 它也是像。我们常买的这种股票 ETF 一样，嗯、<哼>它是比较简单又透明的。举例来讲，美国公债 ETF 听起来就是买美国公债，对、嗯<哼>，是。那如果今天是投资等级的公司在 ETF， 那, ET 那买的就是一些性评比较好的公司所发的债券。嗯、<哼>所以这样的 ETF， 第一个它的透明度啊，是比一般的基金复杂式的操作要来得高。对。那第二个的话，就是买债券 ETF 的这个。交易费用啊，嗯、其实，在手续费上面是千分之一点四二五，就是我们讲的券商下单的手续费啊。当然，或许还有一些折扣。第二个是债券 ETF， 它本身啊是没有证券交易卖出的这个费用的，嗯、也就是它的、呃、交易税是零。嗯、那管理费，其实债券 ETF 以中性的美国公债 ETF， 只有零点一四 percent， 但一般的基金可能要两个 percent， 这些零零总总啊，把它加起来，如果说你买一百万一年的费用啊，<對>可能会差个一万七千块哦，差那多的基本的我们讲交易费用、管理费用
0: ，嗯
2: ，这样子的一个费用啊，如果省起来，其实就是一种报酬率。嗯哼，所以我们说，一样在投资债券上面，你想要获得债券市场的利息，还有这些价差的空间，实际上你的费用啊可以更低，透过债券 ETF 的一个参与。嗯那它现在的债券 ETF 很多都是这个海外的利息，嗯，那它也不会刻到我们这个国内的利息所得税，嗯，这个是另外一个
0: 很大的一个优势。嗯哦、如果说这样子的话，是,是什么那个债券的 ETF 都可以买，还是要要要到底要怎么挑呢？哦,哦，我们刚
1: 刚讲说哈，债券呢、啊，好，是<咳>持有债券不会亏损，是本息都落袋，嗯，所以呢你要买。不会被倒账的嘛？例如
0: 说国债那一种嘛，像美国,國不一定是
1: 国债，国债当美国公债，我们不用担心它会倒。嗯、<哼>但是投资不是一定要最安全的。嗯哼、哦，就好像就是苹果的公司债不好嗎、嗯、<哼> ？Amazon 的公司债不好？台积电也有公司债啊？嗯、啊,啊，对，没错，對對對只是台积电公司债那个利,利率很低啊，所以我们现在为什么才都是美国的那些债券？<笑>他们现在债券 ETF 呃有分投资等级以及非投资等级。非投资等级有没有，其实就是高收益债，美其名为高收益，嗯哦嗯、叫乐色债。但是你在挑的时候有没有？管它是什么杂七杂八债券，反正你只要看两个指标，一个就是值利率。你买债券你要利息，对不对？嗯。你希望利息高一点、低一点，就是看值利率。嗯。嗯第二个就是看存续期间，存续期间，啊，存续期间这个是在每一档债券 ETF， 它都会公布它现在的存续期间是多少。嗯
0: 哼
1: ，存续期间是什么？存续期间就是它对殖利率的敏感度。如果是二十年期的公债，它的存续期间大概落在十八左十八左右，意思是什么？殖利率。每上扬一个 p e 嗯哼，债券价格会跌十八个 p e 嗯，是的，所以现在如果只是上扬两个 p e 的话，就会跌三十，三十几，嗯、对，现
0: 现在就是这样的嘛。
1: 啊，所以呢，我会建议你现在要买的话，进可攻退可守的债券 ETF 有没有？是什么？值利率要高。嗯，哼，存续期间也要高
3: 。嗯，为
1: 什么存续期间要高？
3: 这它往上涨的时候，它的这个比例就会翻更多。嗯、是的
1: ，也就是说，我们现在那么快的跌下来，将来也会那么快的涨上去。去哦
0: ，对，但是存续期那个高那个长是多长？三年五年？没<有>不
1: ，你看存续期间有没有，嗯、就是敏感度嘛。但是它跟持有的期间有没有有关系。我刚刚讲的都是二十年以上的，这么长哦？对。虽然是二十年，但是呢，你每一次它经过几年以后有没有？它可能是二十五年，经过几年以后，它是不是低于二十年？对，它又换长一点。但是你不用担心，哦、你要的是什么利息？是不是很就是很稳定的都会掉到这个同时里？嗯、那才是重点。嗯、是。
3: 瑞， right, 刚刚这个怪老,老师有特别提到，他在挑选债券型 ETF 的时候，他觉得高配息很重要。嗯、那你自己还会特别关注哪一些指标呢？嗯
2: ，其实殖利率啊，是一个债券投资最重要的事情，因为今天我们买债券啊，在意<对>的其实就是它的利息收益。啊、所以你不会买在低利率，你一定是买在高利率。以现在来讲啊，美国公债的殖利率大概就趋近于四个 p e r 刚刚老师讲到的这个苹果公司债啊，嗯、a p p l e 我们可能都有在用这个手机，嗯、它的殖利率来到将近五个 percent，、哦、所以如果今天我能够去买这个苹果公司的这个债券的话，其实我可能就省掉了很多去买这种所谓的，诶，纯股啊、高殖利率股票啊这样的想法，因为苹果，我想大家只要确定它不会违约、不会倒。那你可能就会有五 percent 的这个利息了。嗯，那这样的产品呢，在我们的这个市场上面挂牌的 ETF 有一档中性的高评级公司在 ETF， 它就是买全球的 A 减以上的性评的公司在券 ，A 减以上代表的是它已经是一个大型企业了，嗯、因为看到 A 的性评就代表违约率很低。嗯，那当然。Google 也在里面，对。然后大型的银行，譬如说像 J.P.Morgan 也在里面。哦、嗯。那我们只要持有这样的一个标的来讲，你的信用没有问题，殖利率将近五个 percent 的一个配息。那同时呢，他投资的这个公司又够分散，我们觉得这就是一个。很适合投资人在做这个债券 ETF 参与的一个产品。是、嗯
3: ，不过 Ryan， 其实我们在选择这种债券型的 ETF 的时候，我们很在乎它是不是高配息。嗯、但其实除了高配息之外，高配息频率也是一个要注意的一个这个重点，对不对
2: ？对，因为投资人啊，其实会有现金流量的需求的。嗯，就是我们买债券本来就是希望定期的都拿到一些利息，这些利息呢还希望高一点。所以在目前的市场上面啊，台湾只有两档的月配息的 ETF， 而且都在债券 ETF， 那分别就是中兴的高评级公司债跟中兴的优先金融债，这是唯二的两档月配息的 ETF。那频率好高一点，有什么样的好处？一来是你的现金流量稳定，二来是其实它的填息啊，如果能够定期的都在配息之后，能够马上的回补。我想这对投资人也很重要，因为你不是希望拿到利息而已，你还希望说净值是稳定的。那我想这两档的债券 ETF 在过去历史的贴息记录上面，或者是月配息的轨迹上面，都能够达到贴息，而且目前的利率将近五个 percent 的这样的一个利率
0: 。可是很多人存股喜欢存金融股嘛，如果存这个金融债的 ETF， 这两个有没有差别呢
1: ？当然有差别啊。<笑>最大的差别就是在本金嘛，嗯、本金啊、哎，我们债券呢没有好，是我把钱借给人家，说我去买的时候到期以后本金是不是就会还给我们？嗯，金融股呢，我们在看说它的我们会有配息，对不对？可是这个配息会不会像金融债利息那么准确的？那么精准的把那个金额给你呢？好
0: 像不会啊。
1: 我觉得有赚钱的时候多一点，<笑>啊、没赚钱的时候少一点。最近
0: 他们一直拿说<笑>那个保险理赔赔很多，不想发了。
1: <笑><笑>没有错了，所以呢，也就是说金融股呢，它的配息会比较波，也会有一些波动。最重要是本金呢，你要拿回来是多少不确定的。嗯、那债券呢，我们就讲说本金利息有没有好，都已经回来。嗯那所以，我们刚刚在讲，就是很重要的是它的信用平等嘛。哦。啊，所以金融在只要它的信用平等是不错的，有没有好，啊,啊，又现在的利率又那么好的情况之下，这也就是为什么债券有没有好、啊，殖利率上升的时候，那些股票有没有就会下个半子就会下跌。所以一样嘛，就是你要买的时候呢，现在其实是买债券好时机。道理就是在
3: 这里。嗯，所以 Ryan 你的想法也是跟郭老子一样，也是觉得，也是比较看好金融债的 ETF 吗、嗯
1: ？对，其
2: 实金融债啊，它是银行或者是说这些保险公司发行的债券。嗯、那其实我们一般很少听到这个银行或是保险公司。频繁性的倒闭，我想这个应该是一个高度监管的一个行业。你们一倒就对，是就倒，对，是大肯定就很大。<对><对>所以我们说这些银行啊，如果它又是投资等级，如果又是一些大银行的话，基本上它的违约率啊，一定会比一般的公司还要来得更小。<对>那这样的状况底下呢，其实我们就会认为说，哎，我买它的债券，相对于一般的公司债券。其实来得更加的安全，嗯，那我们其实提到的殖利率，呃，信用品质比较好一点，那存续期间老师刚刚提到比较长一点，在现在的这个环境里头，所以在这个标的上面啦、啊，嗯、我们也是有一档中性的优先金融债券 ETF， 这个是一个蛮符合刚刚所提到的一个投资想法，岳佩熙。配息率将近五个 percent 的一个收益，那包含了全球的重要的金融机构，嗯，都在我们的这个产品的债券里头。
0: 是，像如果这个债券的 ETF 有这么好的话，但我们要怎么样能够再进一步提高或优化它的绩效呢
1: ？我们讲说哈，其实这也是投资组合里面的，或者是资产配置里面一个很重要的，叫做债平衡了。嗯，所以债平衡就是我过了一段期间以后呢，我看谁的。呃，涨的部分比较多，像比如说，如果说我们本来是五五、mm ，嗯
0: 哼，可
1: 是经过一段时间以后，我的股票有么有好？它涨得比较多，债券涨得比较少，嗯哼、mm ， hmm. 所以是不是就不会是五五了？嗯、mm ，那、hmm. 啊、这时候要怎么再平衡呢？卖掉贵的，涨得多的，啊，来补涨的低的嘛，嗯、mm ，好、hmm. ，所以像现在债券 ETF。不是跌的比较多吗？啊，刚刚一开始我们不是在问说你要不要卖一些股票来补债券有有？是啊，你从那个再平衡的角度，也就是说，我现在应该是卖掉一些股票有没有？啊，来补债券的这个涨很
0: 多的我都舍不得卖、欸，
1: 对，啊，这个就是贪心的人<笑>，最后的结果就是说，其实我投资这么久，我到最后有没有就一句话，真的是就。越机械化的投资嘛，获利越高，这样才能够克制人类的人性的贪婪与恐惧。是，也就是说，下跌的时候还会不会跌下去啊？啊，不用管，现在已经跌那么多了，你就照着把那个呃高的股票卖一些过来。我我刚刚在讲的这有个很重要的，就是这个不适合个股，啊，不是，但是这个只适合 ETF。也就是一篮子的股票或一篮子的债券，因为个股当你跌下来的时候，不代表说它会反弹回去，对。但是如果 ETF， 你选择的是一篮子的好债、好公司的债券，或者是一篮子的好公司的股票，不会是只有一个。也就是说，一篮子你就不用去担心、呃、发生泡沫的问题，是。
3: 刚刚其实怪老师,老师有特别提到，他是用非常的克制自己跟有纪律的方式来达到一个很完美的股债平衡。嗯、那 Ryan 这边你是怎么样增加自己在债券 ETF 上面的获利呢
2: ？我这里分享一个跟老师有一点差异的策略。老师刚刚提到的是这种比较资产配置的股债的这个挪移的这个概念。嗯、我这边如果说我们呃是比较喜欢这个所谓的债券的利息啊，希望能够长期参与的话。一个方法就是定期定额，因为债券 ETF 啊，它有利息，所以你长线上面，在这个利率高的时候，你多扣几笔、啊、但如果利率低的话，你就定期定额就好。嗯、<哼>这样子的话，第一个它可以维持你稳定的利息收入；第二个的话就是，如果你买的债券 ETF 里头的债券啊，它的违约率啊是比较低的，嗯、<哼>那其实基本上你不太会倒，而且又分散了，所以你长线上面的这个。呃，我们讲说净值啊，还是走势啊，其实它因为你利息的累积，一定是会往上走的。嗯哼。所以，我们推荐的策略就是，你找这个投资的标的是比较分散的，或是比较稳健的，那月配息的一个产品，然后长线的领它的利息收益，你也不用再去管联准会了，你就定期定额的扣，利率好的时候多扣几笔。嗯哼。那特别是我们刚刚提到的，不管是这个中信的高评级公司债，或者是中信的优先金融债。我觉得这都是很长线参与可以投资定期定额的标的<對>。哦、嗯
0: ，在今天听完之后，我觉得应该来好好研究一下啦。對因为其实我那前一阵子我对那个债券的 ETF 都有点却步不前。<對>今天谢谢两位老师<笑>啊，跟我们来分享。谢谢谢谢关老,老师，<對>谢谢謝謝,谢谢 Ryan， 谢
3: 谢。